0: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is. ha azt mondjuk, hogy robbanóanyagkereső vagy járőrkutya, akkor elsőként hajlamosak vagyunk mindannyian szerintem a rendőrségre és az ott tevékenykedő kutyusokra gondolni. Kevesünknek jut eszünk be, hogy a Honvédségnél, a HM-nél is vannak ilyen szakértők. Róluk fogunk a mai adásban beszélgetni. Szalai Beát, a törzsőrmesterrel, Az MH Kis József 86-os helikopterdandár Művelett támogató zászló egy támogató század támogató szakasz kutya, kiképző és vezető raj raj parancsnokával Köszöntöm. Köszöntök én is mindenkit. A hosszú titulus után is német balász főtörzsőrmestere, az MH1-es tűzszerész és folyamőrezred robbanóanyak keresők kutyás műveleti század kiképző altisztjével.
1: Sziasztok! És üdvözlöm
0: Téged a köszöntelek. Hallgató. És a rádió kedvéért kedvért mondom, mert hogyha valaki Youtube-on követ minket láthatja, hogy. Van egy speciális vendégünk is, Cooper, egy hat hónapos kutyus, akiből majd mindjárt kiderül, hogy mi lesz, és hogyha megengeditek, bár nagyon izgalmas alanyok lesznek ti is, ez egészen biztos. Beszéljünk egy picit először Cooperről. Cooperről mit kell
2: tudni? Cooper... Nem sokára, tehát négy hónap múlva, majd ha minden jól megy, akkor beáll a honvédség kötelékébe, és járőrkutya válik belőle. Ennek a képzése már egyébként elkezdődött. Nyilván az ő szintjén, tehát még játéknak tekint mindent. Hat hónapos
0: ő, és egyébként azt szerintem a rádióhallgatók is hallják, hogy aranyosan rágja itt a kis narancsárga labdáját. Egy izgő mozgó valaki mi alapján kerülhet be egyáltalán abba a körbe, mondjuk Cooper, hogy esője legyen arra, hogy járőrkutya legyen belőle?
2: Nagyon fontos az, hogy bátor legyen, ne lepődjön meg dolgokon, és a, a zsákmány fogjuk fejleszteni, tehát mivel ez az egy ösztön, ami fejleszthető, ez a fogáskészség megalapozásával indul egyébként, nagyon jól áll ebben a tekintetben, tehát ügyesen reagálja le az új szituációkat, jól fog, így szoktuk mondani. Igazándiból ezek így az alapvető dolgok, meg hogy kezelhető legyen, és ő egy igen nyugodt kutyus.
0: Igen, azt láthatják is szerintem, hogy véletlenül nem fog felele rohangálni. Balázs, összességében hány kutyus dolgozik a Magyar Honvédségnél erről van adat, és milyen típusú feladatokat látnak elők?
1: Összességében létszámot nem tudok mondani. A saját alakulatunkra vonatkozva tudom azt kijelenteni, hogy nagyjából húsz kutya az, aki szolgálatot teljesít. Természetesen a fluktuáció folyamatos, tehát ez nem egy állandó szám. A honvédségben teljesítenek szolgálatot. kutyák, járőrkutyák, és kifejezetten azok, akik őrzésvédelemmel foglalkoznak egy adott alakulaton belül.
0: Te kiket képezel ki?
1: Én robbanónyakkereső kutyákkal foglalkozom elsősorban.
0: Ez talán az egyik legspeciálisabb része ennek a feladatkörnek, nem?
1: Igen, elég unikális a képességünk, nincsen más jelenleg a honvédségben, csak az ezred foglalkozik robbanónyakkereső kutyák képzésével. Ők egyfázisú kutyák, és csak ez a feladatuk, hogy a robbanóanyag jelenlétét detektálják és jelezzék a kutyavezető számára, illetve... A tűzolás csoport számára, akinek ők egy részei.
0: Milyen típusú képzés kell ehhez? És aztán nyilván majd összességében is beszélünk, hogy azon túl, hogy milyen skill-eket soroltunk fel Kuper esetében is. Itt gondolom ez egy speciális terület, hol végeznek ők szolgálatot egyáltalán, és itt nem robbanó eszközről, hanem anyagról van szó, szóval milyen anyagokról.
1: Igen, itt kifejezetten csak robbanóanyagokról beszélünk. A robbanóeszközöket, tehát a közszolgálati munkát azt nem a kutyás végzi. Ki fogok majd, de alapvetően ezek a kutyák a katonai eredetű, ipari robbanóanyagokat, illetve a házi készítésű robbanóanyagok szagát képesek detektálni, vagy esetleg azokat az eszközöket, amikben ezek el vannak rejtve, tehát a konténerüket. Ez egy műveleti képesség. Tehát alapvetően az afganisztáni szerepvállalás hívta életre azt az igényt, hogy szükséges kereső kutya a csoportok mellé. Ez nagyjából 2006 volt, amikor megalakult ez a képesség, azóta töretlen, és a képzés is helyben zajlik az alakulatnál.
0: Speciális feladatról van szó. Most például teljesítenek ők bárhol szolgálatot? Vagy a képzésük az, ami folyamatos? Tehát, hogyha bármikor olyan helyzet lenne, akkor gyakorlatilag a múvédség rendelkezik azzal az állományjal, akik oda vezényelhetők.
1: Jelenleg külszolgálatban most nincsenek kutyásaink. Itthoni környezetben látnak el feladatokat, főleg objektumátvizsgálások, VIP személyek kísérése az elsődleges feladatuk itthon, de is ez egy állandó feladat a képzés mellett, hiszen a hadrafoghatóságnak a fenntartása az folyamatos. Maga a kutyás képesség és a kutyával való munka az egy életforma, és az ő szinten tartásuk, az egy szinten 0 órás feladat. Minden nap azon dolgozunk, hogy ők, ők szinte a nap bármely szakában képesek legyenek feladatot végrehajtani, amikor szükség van rá.
0: Igen, közben pillantok Szalai Beátára is, aki mint egy ilyen jó anyuka, vagy nem tudom, folyamatosan felügyeli, hogy éppen Cooper mit csinál, rosszat te tesz, vagy jót tesz, vagy jól viselkedik-e? Olyan, mintha családtag lenne.
2: Tulajdonképpen az, ö, otthon is ö, van velünk, tehát ö, napszívi, napi szinten behordjuk a laktanyába, és a képzése az ott folyik, de nagyon fontos a szocializáció, mint... Ö, nem csak nálunk, hanem a törzsőrmester úréknál is. Az hogy, az, hogy ne lepődjön meg épületeken, ne lepődjön az meg, hogyha be kell mennie bárhova, máshova, mint amit megszokott. Tehát ne egy kennelben tartott kutya legyen, és igen, közben azt azért figyelem, mert hogy, hogy az a labda azért az ott maradt nála, és bár nem szokott rosszat csinálni, de, de azért mindig készülni kell, hogy egy kábel, vagy egy csoda nehogy, nehogy útba kerüljön. Tehát egy gyerek tulajdonképpen, akire felügyelni kell. Semmi gond, Kátai Kristóf kollégámra nézek ki, aki a technikai vezető majd megoldja, azt mondja, jó, úgyhogy
0: Kuper nyugodtan, te csak szerepeljél. Arról már beszéltünk, hogy mondjuk Kupernek milyen jó tulajdonságai vannak. De hogy kerül be egyáltalán abba a kalapba, amiből kiválasztódik? Az ő szülei is már, meg a felmenői is ilyen típusú szakértők voltak? Vagy egyáltalán mi alapján kerül be a kalapba valaki, hogy, hogy ilyen típusú kutya legyen?
2: Igazándiból nálunk a, a járőrvonalon ő az első olyan, aki így felnevelés útján kerül ide. Eddig sajnos megvásároltunk már egy ilyen tíz hónap fölötti kutyákat, tehát eddig ilyenek voltak. Cooper meg a testvérei, ők az elsők, akik, akik kiskoruk, tehát 8 es koruk óta nálunk vannak, és megpróbáljuk ezt a szocializációt végigvinni. És később derül majd ki az a egészségügyi elleg hogy meg fog felelni, mert egyébként most megfelelnek, Ugye így az alapképzésen úgy mutatják, hogy nagyon jók lesznek járőrkutyának, az egészségügy fogja majd eldönteni. Amikor nem így nevelgetjük őket kicsinek, akkor már abból úgy veszük őket, hogy megteszteljük, tehát van egy teszt, ami meg kell felelniük, ez a tényleges munkára vonatkozik, majd egészségügyre őket is meg lesznek vizsgálva, hogyha az is megfelel, akkor egy 30 napos megfigyelésre bekerülnek a honvédséghez, ahol bizonyos teszteket még nálunk nekik, és hogyha úgy megfelel, akkor válik uh, honvédségű kutyával.
0: Mi az az egészségügyi kritérium, amin elbukhatnak? Ez körülbelül az jut eszembe egyébként, mint hogyha már honvédségről beszélünk, hogy újnalat az nem lehet, nem tudom, repülő pilóta, akinek nem tudom mi, ugye? Ez, ugye? Igen, akinek ez, nem ez olyan ez a szegények szegényeknél ugyanez körül... van. Igen,
2: igen, hát van, van ö, ö, nekik gerincröngen, csípőröngen és könyökrönggen, tehát ez, ez nagyon fontos, hogy ezek már tíz hónaposan nagyjából látszódnak, hogy, ö, hogy, hogy is alakul. Még még másfél éves korukig alakulhat, általában negatív irányban, tehát már arra törekszünk, hogy, hogy kiváló legyen. Ezen kívül a vérvétel, ami még nagyon fontos, meg, meg hogy egy képet kapjunk róla a fizikai állóképességéről, meg arról, hogy, hogy, hogy milyen egészségügyi milyen egészségügyi állapotban,
1: igen, állapotban van.
0: Keverék Keverékkutyus lehet egyébként? Megfelelhet ezeknek a kritériumoknak? És aztán majd rögtön át is dobom a labdát, hogy mentett kutyus is lehet ilyen, hiszen van egy világra szóló történet és mi ez, uh,
1: Igen, nagyon sokféle úton kerülhetnek be hozzánk kutyák, uh, akár ugyanígy mi is előnevelhetünk, ezt uh, mi azoknál a kutyavezetőknél szoktuk preferálni, akik már végigvittek egy szolgálati kutyának a, a, a szolgálati idejét, és rendelkeznek elég tapasztalattal a tartáshoz, képzéshez. Uh, ezt teljesen kezdők kutyavezetőknek nem szoktuk uh, engedni.
0: Neked van otthon most családtag? Bocsánat, közbe kell kérdeznem. Kutyából? Igen. <laughs>
1: Persze mindig van. Én úgy gondolom, hogy aki ezt a hivatást választja, az életvitelszerűen együtt él kutyákkal, akár szolgálati kutyával, akár bármilyen másikkal, mert nem lehet az ő nyelvüket megtanulni úgy, hogy csak messziről figyelem, ez tapasztalati úton történik mindennek az elsajátítása. De visszatérek, hogy többféle úton kerülhetnek be hozzánk kutyák, akár felajánlás útján, tehát ha van egy tenyésztő, aki szívesen felajánlja a kutyáját a honvédségnek, akkor azt mindig szívesen vesszük, ugyanis, a, mint említettem, a fluktuáció az elég nagy kerülhetnek be akár menhelyről kutyák, saját nevelés útján, vagy vásárolhat is a honvédség.
0: Na, hát ez a mehely, és ez nyilván egy izgalmas pont. Ez Mi történt, Logan, hogy került hozzá?
1: Igen, Logan elég nagy média nyilvánosságot kapott. Ő egy, egy mentett kutya, egy rossz körülmények közül hozzánk került egyed, de már a képek alapján, amikor gazdi vált, nagyon impozáns kutya képét mutatta. Először a külleme fogott meg, és amikor elmentünk megnézni, hogy milyen is ő valójában, akkor igazából a, a a fajtájának az egyik csúcs kategóriáját mutatta. Tehát nem is tudom, hogy hogyan kerülhet egy ilyen képességű és kvalitású kutya rossz kezekbe. Nagyon hamar kibontakozott nálunk egyébként, nagyon gyorsan felvette a ritmust, hogy mondjuk így, és egyből el is kezdődött a képzése. Ez a tesztidőszak, amiről már volt szó, az nálunk ugyanúgy érvényben van. Ez egy 30 napos tesztidőszak. Itt figyeljük a kutyának az alapvető viselkedését, hogy hogyan szokja meg a környezetváltozást, mennyire terhelhető az idegrendszere. És ugye azok az orvosi szűrések is megtörténnek szintén, amik kizárják a, az öröklött degeneratív megbetegedéseket. Ez bármilyen szinten, akár vázrendszerben, akár bármilyen. Igen. És Logan borzasztó gyorsan adaptálódott az új környezetéhez. Így a képzése az tényleg egyik napról a másikra megkezdődhetett. És minden szinten nagyon kiemelkedő munkát mutatott. Jól vezethető volt, de mégis egy egy igen magabiztos domináns egyed, aki annyira nem is fogadott el mindenkit, csak akit tényleg kutyaként tudott vele bánni. Igazából nem volt olyan helyzet, amiben ő megtorpant volna, vagy ami bármilyen problémát okozott volna számára. Sőt, igazából a képességei azt feltételezték, hogy neki más munkát is kell végeznie, nem csak kereső munkát. Úgyhogy ő most a terror elhárítási központnál dolgozik, és olyan műveletekben vesz részt, amiben nálunk nem tudna.
0: Ha azt mondanám, hogy kivegyük ezt a részt, akkor bevallanád, hogy szakadt meg a szíved, amikor átkele? Teljes át
1: mértékben, igen, igen. Nagyon rövid idő alatt nagyon gyorsan hozzám nőtt, szerintem ez kölcsönös, érzelmi függés volt, de mindig azt tekintjük elsősorban szem előtt, hogy a, a kutyának legyen jó minden téren. Ebben a fajta munkában tudod igazán kiteljesedni.
0: Ez azt jelenti, hogy egyébként te vagy ti figyelitek azt is, hogy mondjuk egy mell helynek a honlapján éppen kibukkan föl, tehát egy ilyen történet, ez egy teljesen véletlen dolog, hogy valaki jelezte, hogy figyelj, mert Balázs nézd rá, erre a kutyusra, vagy egyébként ti mondjuk követitek kvázi ezt a merítést is, hogy ott is felbukkanhatnak ilyen tehetségek.
1: Nagyon sok ajánlást is kapunk egyébként, illetve a személyes kapcsolatok is jók ezekkel a menhelyekkel, tehát hogy a kifejezetten úgy nevezzük, hogy munkavonalas kutyát találnak ők vagy mentenek, akkor általában szoktak szólni, hogy van egy kutyánk, aki valószínűleg alkalmas lenne. A múltban több kutyánk is teljesített így szolgálatot a rendszerünkben, úgyhogy ez egyáltalán nem kizáró ok, hogy menhelyről kerül be egy kutya. Nyilván Kicsi a valószínűsége, hogy valóban szolgálatra meg fog felelni, hiszen ezek traumatizált egyedek, rengeteg olyan tulajdonságot szednek föl magukra, amik nagyon nehezen orvosolhatóak, vagy egyáltalán nem. Például akár mondjuk agresszívé válik más kutyával szemben, vagy emberrel szemben. Az előélete miatt őket nem tudjuk alkalmazni, de ez a időszak alatt elég gyorsan ki szokott derülni.
0: Be neked is van egyébként olyan kvazi családtag, vagy valaki, mert ugye Cooper azért még fiatal, igazából pici gyermek, de mondjuk így az elmúlt évekből, aki, aki egyértelműen látszódott, hogy a legfrankóbb kutya lesz, és mondjuk megmaradt családtagként is?
2: Nekem... Mióta járőrkutyám van, vagy szolgálati, mindig családtagok voltak, úgyhogy szerencsés helyzetben vagyok, mert régen rendőr voltam, és a rendőrségnél is már, már úgy volt a kutyám, hogy haza is vihettem, tehát családtag vált belőle.
0: Mi a jellemzője a jó járőrkutyának? Mert arról már beszéltünk, hogy egy kereső kutyának milyen speciális képességek kellenek. Itt nálatok van valamilyen külön olyan skill, ami kifejezetten fontos, hogy mondjuk, egy járőrkutya hosszú távon szolgálatot elláthasson?
2: Hát ő, itt már megemlítettem, hogy Cooperrel kapcsolatban ő, mik azok a kritériumok, mm-hmm. amik ugye fontosak. Így a zsákmányszerzés az meg a bátorság, ezt így kiemeltem, de egyen, ez, egyébként ezen kívül annyira nincs másra szükség, mert ezek fejleszthetők, így, így bármelyik kutyából idézőjelben lehet csinálni, hogyha ha ezek a képességek eléggé meg benne vannak. Ezenkívül kívül fontos ugye a gazda-kutya kapcsolata. Tehát ami, amire nagy, rá kell fordítani hmm. sok időt, hogy, hogy meglegyen, mert hogyha az nincs meg, akkor sose válik rendes járőrkutyává.
0: Azt tudjuk, hogy járőrkutyából hányanának jelenleg szolgálatban, és egyébként mi az ő pontos feladatuk?
2: Nem, sajnos nem tudom, hogy körülbelül mennyi, mert ugye több alakulat hmm. van, Szerintem olyan, olyan 30 körül lehet körülbelül. Az ő feladatuk a járőrözés, tehát ugyanúgy, mint mondjuk a rendőröknél, mennek akár hova a városba, vagy akár a határszolgálatba. Ők, ők ott vannak a társ, mint társ, tehát ő a járőrtársam, és nekem segít a, a dolgaimba, tehát a feladataim ellátásában. Ezen kívül nálunk őrkutyák vannak, még ők a repülőtérőrzésében segítenek,
0: Létezik olyan, hogy egy kutyának szolgálati ideje? Mint ahogy mondjuk nyugdíjazzák egy idő után a stresszes munkahelyen élőket, a kutyusok szempontjából van ilyen, hogy maximum mondjuk hány évet dolgozhatnak, vagy annak egyébként mondjuk vannak akár fizikai jelei, vagy nem tudom, pszichés jelei, hogy ő itt elfáradt, és akkor menjen nyugdíjba.
2: Vannak, tehát hogyha fizikálisan már nem felel meg, vagy kezdjük látni rajta, hogy nem lesz jó már, akkor ö, lenyugdíjazzuk. De nincsen leírva, de úgy átlag nyolc 8 8. életévükre nyugdíjasá válnak ezek a kutyusok. A járőrkutyák nagyobb igénybe vannak véve, mint mondjuk a kereső kutyák, így náluk ez ö, sokkal fontosabb, hogy, hogy ez a 8. életév, ez e körül azért nyugger legyen a kutya.
0: Balázs... Ö- Mennyire vagyunk mondjuk nemzetközi szintéren elismertek, hogyha mondjuk Loganről beszéltünk, őt hallottam, hogy még egészen a Washington poszcimlapjáig is repítette a Magyar Honvédséget egyébként, és a ti hírneveteket. De úgy tudom, hogy voltál most egy versenyen is egyébként egy másik kutyussal egyáltalán, hogy néznek ránk külföldön, milyenek a magyar kutyusok?
1: Ez a verseny, ez egy ez egy Sportkutyás verseny volt, tehát ez a szolgálti vonaltól picit távolabban. Én úgy gondolom, hogy nemzetközi szinten a magyar kutya egy jó helyen áll. Az elmondható, hogy nagyjából a németek a legjobbak ebben. Őket követik a csehek, a szlovákok, és itt ebben a régióban Magyarország nagyon jó szinten áll. Ez valószínűleg a magyar embereknek a mentalitásából fakad, mert a kutyakiképzéshez elég érzelemgazdag világgal kell rendelkezni. Nagyon jól kell tudni a kutyával, nonverbális jelekkel kommunikálni, és ez a magyar emberek egyik sajátja, főleg a kutyakiképzőké, hogy, hogy ebben a szegmensben elég szenzitívek. Ez a világbajnokság egy IGP világbajnokság volt, ami egy háromfázisú sport. Igazából egy, ez az ünnepe ennek a, ennek a sportnak, ez egy egyhetes megmérettetés, és a, a kutyáknak mind a három ágazatból egyszer pályára kell lépni. Ez nyomkövetésből, engedelmes munkából és őrzővédő munkából is áll. Ez egy szigorúan meghatározott sport szabályokkal keretezve, abból nem nagyon lehet eltérni. És itt a pontozás is, ami ennek a fokmérője, az elég szigorú. Mi összesületben a 24. helyen végeztünk ezen a világbajnokságon, ami, hát két ponttal csúsztunk le a fináléről, ugyanis ez úgy néz ki, hogy a hetes verseny szezon alatt három ágazatot be kell mutatni, ebből 100 100, 100 pontot lehet gyűjteni, ez a világkupa, aki a legtöbb pontot összegyűjti, ő a világkupa győztes. De az első húsz a versenyzők közül még egy fináléban újra megmérettetik, és itt csak engedelmes és őrződő ágazatot kell bemutatni egy napon. És ennek a plusz 100-100 pontjával kerül ki győztesként a világbajnok. Nagyon apró hibákat vétettünk, és az a két pont az nagyon fájó, sportolóként mindenféleképpen, hogy a fináléről lecsúsztunk, viszont nekünk ez az első világbajnokságunk, és az első versenyidényünk is. A, a kutyám négy éves múlt éppen csak, tehát ő most kezdi igazából ezt a pályafutását. Nagyon szerencsések voltunk, mert a, az évnyitó rendezvényén a Magyar Bajnokságon sikerült az első helyet megszerezni, amivel talán bízom benne, hogy jövő évben is tudunk a belga US Kutyák világbajnokságára kvalifikálni, ami egy fantasztikus érzés, mert igazából semmihez sem fogható. Nagyon stresszes, rendkívül fárasztó, nem is gondoltam volna, hogy ennyire az lesz. A magyar csapat tagjának lenni felemelő érzés, főleg magyar katonaként magyar zászló alatt versenyezni, ez még most is kiráza ideg tőle. Sikerülhetett volna sokkal jobban is a verseny, de egyáltalán nem vagyok elkeseredett, mert rengeteg tapasztalatot szereztem, amit be tudok építeni a tréningekbe, a következő versenyekbe. És jó volt azt látni, hogy nálam sokkal tapasztaltabb versenyzők is ugyanúgy elfáradtak, mert, mert ez, ez mentálisan, inkább mentálisan nagyon megterhelő, hiába készülünk rá hosszú éveken keresztül. Ugyanis mire idáig egy kutya eljut, hogy ő világbajnokságra tud kvalifikálni, vagy ezen részt vesz, az nagyjából négy év munka. Olyan körülbelül tízezer munkaóra kell egy kutyába, hogy, <kül> hogy egy ilyen szintű megmérettetésen részt vehessen. És a pályafutásuk általában sokkal rövidebb, mint maga a felkészülés időszaka. Ugyanis olyan nagyjából itt is ez a 7-8 éves kor, amikor ők már sportkutyaként is befejezik a karrierjüket, ugyanis szeretnénk, hogy egy minőségi örekort éljenek meg, és a, a vázrendszeri megbetegedések vagy sérülések, ami a, a, ebben a profi sportban azért előfordulnak ne gátolják őket a, a későbbi életükben.
0: Jó, akkor felteszem a tyúk vagy a tojás tipikus kérdését, hogy hogy jött az életetekbe, melyik volt előbb az, hogy katonák, voltatok honvédségnél dolgoztatok, és ebbe egy véletlenszerűen kvázi belecsapott ez a kutyavonal, vagy a kutyaszerelem volt először, és onnan lettetek hivatásosak? Szerelem.
2: De melyik? Kutyaszerelem. És akkor onnan hogy jött? De kiképző volt el. Én 16 mondjam. évesen megcsináltam először egy kiképzésvezetői, kutyaképzésvezetői oklevelet igazándiból, és onnan már tudtam, hogy pályaválasztásom során nekem, nekem kutyak el. És ugye sok esély nincsen. Na, rendőrség és honvédség, akkor én a rendőrséget választottam, és, és ott végig, végig kutyás voltam és, és amikor váltottam, tehát hogy én akkor most nem rendőr, hanem katona, akkor is mindenféleképpen kutyás. Tehát ez ez elejétől gyerekkorom óta, mióta az eszembe tudom volt kutyánk és így így szerelem kutya szerelem. Balázs
1: Részben igen. Az életutam elég kacifántos, de a kutya az mindig részese volt. Szerintem kikészítettem a szüleimet annó gyerekként, hogyha a hortam minden kóborkutyát. Ebben hasonlóak voltunk. Menhelyekre jártam segíteni, ott kezdtem el velük picit foglalkozni, szinte teljesen tudatlanul. Nekem előbb jött a honvédség. De egy missziós felkészülés során találkoztam a kereső kutyásokkal, akkor felcsillant a szikra, hogy jé, igen, létezik a honvédségen belül, és onnan elég gyorsan vezetett az út ahhoz, hogy én is vezetővé váljak, és ez az, 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 azóta töretlen. És úgy gondolom, hogy minél inkább még ebbe szeretnék energiát belefektetni a pályafutásom során, és ebben nagyon-nagyon sok tapasztalatot szerezni.
0: Ez egy nagyon komoly elhivatottság röviden végszóra. Mit üzentek azoknak, akik mondjuk hasonlóképpen akár mondjuk kutyás szerelmek és, és még nem tudják, hogy egyébként merre van az előre, mi a jövő, ez egyfajta akkor toborzásként így végszóra kérlek mondjátok el, hogy mi a szépsége ennek a két szakmának így együtt.
1: Igazából maga a kutyával való munka, az egy, ez egy óriási önismereti utazás, és katonaként is rengeteget lehet fejlődni, de kutyás tűszerészként, hogy haza Ez egy semmi máshoz nem fogható ö, hivatás, mivel csak azt csinálhatjuk szerencsés esetben, amiért, ö, amiért életre hívták ezt a képességet, és ö, én szeretettel várok minden jelentkezőt, aki kedvet kap ehhez a, a hivatáshoz, egyengetni fogjuk az útját.
2: De azért nézzük meg egy kicsit azért így mélyebbre, tehát kitartást kívánok azoknak, akik szeretnének kutyások lenni, a szeretet, tehát az az nagyon fontos, ugye mert hogyha nem szereti, akkor sosem válik jó kutyásá. Ez a két misfér az, ami, ami, ami tényleg nagyon fontos. Szalai a törzsörmester, és Német Balázs főtörzsörmester.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és Kópernek pedig külön a türelmet, hogy csak kibírt, a jött ment, és akkor sok sikert kívánunk neki a szépen. Köszönöm szépen. Nagyon
1: szépen köszönjük.